0: Podcasturile de antropologie publică, Antropedia Despre nerecunoaștere și izolare în Abhazia. Un text, scris de Romelia Călin, pentru sfertul academic, citit de actrița Katia Pascariu. În Abhazia, un stat cu recunoaștere internațională limitată, aflat pe țărmul estic al Mării Negre, între Rusia și Georgia, situația geopolitică este atât de integrată în textura vieții de zi cu zi, astfel încât atunci când oferă direcții de orientare, locuitorii regiunii fac referință la cele două granițe, îndrumându-i pe cei care întreabă să meargă spre PSU, denumirea punctului de trecere de la granița cu Rusia, sau spre Gal, regiunea de la granița cu Georgia. Această modalitate de a relaționa cu un loc, pe lângă faptul că este influențată de dimensiunile reduse ale teritoriului, Abhazia este o fâșie aproximativ de mărimea Dobrogei, situată între Mare și munții caucaz. Această modalitate sugerează și o conștientizare acută a importanței relațiilor pe care țara le are cu cei doi vecini, între care este plasată și de ale căror poziții în sistemul de relații internaționale depinde în totalitate. În plus, această conștientizare este încărcată afectiv. Într-o seară în care mă plimbam pe faleza din Suhum împreună cu un grup de prieteni, câțiva dintre aceștia au început să facă glume despre direcția în care mergem, comentând că nu ar trebui să ne îndreptăm spre Sochi, orașul din Rusia, aflat chiar lângă granița cu Abhazia. Pentru că nimic bun nu are cum să vină de acolo. Însă s-a dovedit a fi o situație complicată. Deoarece în cealaltă direcție era Georgia, țară de care Abhazia s-a separat în 1993, în urma unui conflict armat și cu care în prezent nu are relații diplomatice. Astfel că cineva a propus să ne învârtim în cerc. Chiar dacă totul era doar o glumă și noi am continuat să ne plimbăm de-a lungul falezei, Ironia prezentă în situație dă măsura felului în care locuitorii acestui teritoriu își percep poziția în spațiu, ca fiind izolați, dar o izolare pe care într-o bună măsură o și aleg, deoarece o percep ca cea mai bună variantă dintre cele existente. Am locuit în Suhum în mai multe intervale de timp, între 2012 și 2019, în total pentru o perioadă de aproximativ 11 luni ca antropolog am discutat despre viețile lor și speranțele de viitor atât personale cât și legate de statul în care trăiesc cu cât mai mulți dintre cei pe care i-am întâlnit în această perioadă în acest podcast vreau să arăt cum viața de zi cu zi a Abhazilor este o reflexie a situației geopolitice a țării dominată de incertitudine ambiguitate și nerecunoaștere am pornit de la teoria recunoașterii elaborată de filozoful Axel Honneth, conform căruia recunoașterea este o nevoie umană vitală și nu ține doar de drepturi și relații legale, având și o dimensiune socială, ce afectează includerea într-o comunitate, precum și o latură emoțională. Am căutat astfel să investighez efectele pe care o recunoaștere politică limitată a statului le generează la nivelul vieții cotidiene a celor ce trăiesc în interiorul acestuia. Istoria conflictului între Abhazia și Georgia are legătură cu modul în care acest teritoriu a fost integrat în construcția Uniunii Sovietice, când inițial, pentru 10 ani, până în 1931, Abhazia a fost o republică sovietică separată, pe același plan cu celelalte republici sovietice ca apoi statutul să-i fie diminuat la cel de Republică Autonomă în interiorul Republicii Sovietice Socialiste Georgiene. Acești 10 ani au rămas punctul de referință la care s-au raportat constant cerințele de independență ale Abhaziei, atât în perioada sovietică, cât și în momentul colapsului URSS-ului. Când Georgia și-a declarat independența față de URSS în 1991, Abhazia a încercat o reîntoarcere la statutul de republică separată, ceea ce a dus la declanșarea războiului. Conflictul a fost în egală măsură despre identitate etnică și națională, dar și despre importanța economică a zonei. Pentru URSS, Abhazia a reprezentat o faimoasă și populară destinație turistică și una dintre locațiile preferate ale liderilor sovietici. Stalin avea chiar câteva case de vacanță în regiune. În societatea georgiană, Abhazia este încă rememorată ca un paradis pierdut. În urma războiului, aproximativ jumătate din populația Abhaziei sovietice, în mare majoritate etnici georgieni, au fost expulzați din cauza că au luptat sau au susținut trupele georgiene. În apărarea lor, Abhazii pe care îi știu, susțin că dacă georgienii ar fi câștigat războiul, același lucru s-ar fi întâmplat cu ei. Abhazia a rămas însă un teritoriu cu o componență etnică extrem de diversă. Etnicii abhazi reprezintă aproximativ 50% din populație, restul fiind formată din armeni, georgieni, ruși, greci. Abhazii au propria limbă, indigenă din Caucaz, aparținând unei familii separate de cea georgiană. Limba și denumirile toponimice sunt parte importantă din conflictul politic iar în acest podcast folosesc versiunile folosite de către interlocutorii mei abhazi. Datorită diversității etnice însă, limba ce se vorbește în spațiul public este rusa. Abhazia are toate componentele unui stat. Președinte și parlament unicameral, ales prin votul cetățenilor, guvern, pașapoarte și are un grad ridicat de legitimitate internă, dar folosește rubla rusească, iar pentru a putea călători în afara granițelor, în state care nu îi recunosc, cetățenii acestei țări sunt nevoiți să folosească pașapoarte rusești. Conform dreptului internațional, Abhazia este un stat de facto, cu recunoaștere internațională parțială. După 15 ani de independență nerecunoscută, în 2008, în urma conflictului dintre Georgia, Osetia de Sud și Rusia, și ca urmare a unui joc geopolitic. Legat de recunoașterea internațională a provinciei Kosovo, Federația Rusă devine primul stat membru ONU ce recunoaște Abhazia și Osetia de Sud ca fiind independente. Această recunoaștere a fost urmată de încă alte câteva din partea unor state membre ale comunității internaționale, majoritatea în urma negocierilor cu Rusia, ultima venind din partea Siriei în 2017. Ca prizonieri ai sistemului actual de relații internaționale, cum se percep și se denumesc mulți dintre reprezentanții elitei abhaze cu care am discutat de-a lungul timpului, atitudinea pe care am întâlnit-o la majoritatea interlocutorilor mei este de a aștepta și de a spera că evenimentele globale vor reseta alianțele și relațiile de putere existente în prezent între statele lumii. O glumă recurentă a fostului ministru de externe al Abhaziei, Maxim Gvindija, a fost ministru între 2010 și 2011, era să își prezinte pașaportul Abhaz atunci când călătorea în state care nu îi recunoșteau țara și să răspundă mirării vameșilor spunând că acesta este pașaportul unei țări noi, cu care sistemul lor nu a fost încă abdatat. Am întâlnit această atitudine optimistă la majoritatea interlocutorilor mei abhazi, în ciuda faptului că în același timp percep sistemul internațional ca având standarde duble și lăsându-i pe ei pe din afară, din cauză că sunt localizați în sfera de interes a Rusiei. Până pe 26 august 2008, când neașteptat Abhazi s-au trezit într-un stat recunoscut de Rusia, familia cu care am locuit în Suhum îmi povestea că trăiau constant cu frica unui nou conflict. De uneori se trezeau noaptea cu atacuri de panică legate de începutul unui nou război. Ceea ce este tratat în dreptul internațional conform rezoluțiilor ONU ca o ocupație, deoarece armata rusă se află pe teritoriul Abhaziei, este acceptat de către reprezentanții statului Abhaz și perceput de către locuitori ca o garanție a securității lor, deoarece armata rusă ar interveni în cazul în care Georgia ar încerca să invadeze Abhazia, așa cum majoritatea aș amintesc că a început războiul. De multe ori, în discuții, interlocutorii mei abhazi se arătau ofensați de faptul că presa internațională preia necritic viziunea Georgiei asupra statului lor. Abhazii pe care i-am cunoscut sunt mândri de statul lor, cu atât mai mult cu cât l-au construit de-a lungul anilor 90, într-o perioadă pe care localnicii și-o amintesc ca blocada, când exista un embargou la nivelul statelor membre CSI. Organizație ce include principalele state post-sovietice. Și când niciunul dintre aceste state nu avea relații comerciale cu Abhazia, nici măcar Rusia. Posibilitatea de călătorie a locuitorilor Abhaziei era de asemenea limitată. Granița cu Georgia era o zonă de conflict, monitorizată de trupele ONU, în timp ce granița cu Rusia era închisă bărbaților din Abhazia cu vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, deoarece Rusia, se temea că aceștia se vor înrola voluntari în războiul pe care îl ducea în acea perioadă cu Cecenia. Din cauza asta, femeile, care conform culturii patriarhale abhaze, sunt limitate la a avea în principal roluri domestice, femeile au fost cele care, putând să treacă granița mai ușor decât soții lor, și-au asumat rolul de susținător al familiei, mergând în Rusia, unde vindeau verdețuri și mandarine, și de unde se întorceau cu produse de larg consum, care nu se găseau în Abhazia. Locuitorii Abhaziei sunt conștienți că relația cu Rusia și recunoașterea oferită de aceasta ține de propriile interese ale acestei țări. Însă pentru cei mai mulți, reprezintă singura legătură cu lumea din afară și își dau seama că nu au de ales decât să intre în această relație pentru supraviețuire și pentru protecție. După recunoașterea din 2008, Rusia a început să ofere ajutor financiar Abhaziei, astfel că în jur de 70-80% din bugetul țării este finanțat direct din Rusia, pe lângă investițiile private și influxul de turiști ce vin de acolo, însă în cea mai mare parte, fără să fie impozitate, și care susțin economia Abhaziei, altfel bazată pe agricultură de subsistență. Cu toate că majoritatea Abhazilor cu care am vorbit nu își doresc să devină parte din Rusia, și refuză să aibă orice fel de dialog cu oricine le consideră statul o marionetă rusească, ei singuri spun că au ajuns într-un punct în care relația lor financiară cu Rusia seamănă cu cea a unui dependent de droguri cu dealerul său și că dacă au reușit să supraviețuiască unui război, nu e sigur însă dacă vor reuși să supraviețuiască ca stat în timp de pace. În analiza unui caz similar al unui alt stat fără recunoaștere internațională, Ciprul de Nord, Antropologul Rebecca Bryant și jurnalistul Mete Hatay în 2020 folosesc conceptul de aporie pentru a descrie paradoxul de a percepe același lucru ca real și fals în același timp. Potrivit celor doi autori, locuitorii Ciprului de Nord trăiesc în realitatea propriului stat, în funcție de legile căruia își organizează cotidianul, însă sunt permanent însoțiți de o senzație de incertitudine deoarece realitatea lor nu este considerată reală de restul lumii, așa că ei înșiși nu o pot lua complet în serios. În Abhazia, incertitudinea nu este atât de intens resimțită, mai ales după recunoașterea Rusiei. Cu toate că mulți dintre interlocutorii mei își pun problema despre ce s-ar întâmpla în condițiile în care Rusia și Georgia ar începe să aibă relații mai bune și atunci Rusia nu va mai fi interesată în a sprijini Abhazia. Fundamental însă pentru cei cu care am discutat este sentimentul că sunt refuzați de comunitatea internațională, nu doar ca cetățeni, cărora li se neagă niște drepturi esențiale, de liberă circulație, de acces la educație și sănătate de calitate în afara țelilor, drepturi negate de către restul lumii, o lume în care ei ar vrea să fie integrați. Dar există și sentimentul că sunt refuzați ca oameni. Foarte des am auzit plângeri de la abhazi tineri, care cu pașapoarte rusești, pe care le folosesc pentru a călători în scopuri educaționale sau turistice în state ce nu recunosc Abhazia, aplicaseră la vize pentru diverse țări europene, vize ce le fusese refuzate. De fiecare dată, motivele erau văzute ca având legătură cu faptul că pașapoartele erau emise în Suhum, Abhazia, și fiind parte dintr-o strategie comună a vestului de a-i izola. Aporia, paradoxul, nu se manifestă prin a nu-și lua statul în serios, ci prin oscilația între independența dorită, ceea ce presupune a trăi în izolare, și necesitatea unei relații cu Rusia, de dependență în acest caz, pentru a putea avea legături cu lumea din exteriorul țărilor, relație ce îi izolează și mai tare, pentru că le este taxată de către comunitatea internațională. Izolarea în sistemul de relații internaționale este resimțită și ca o lipsă de perspectivă de viitor, o suspendare în timp, pentru abhazii pe care eu îi știu. Tania și Astamur, gazdele mele pe parcursul șederilor în Suhum, și-au pus de nenumărate ori problema de a se muta cu familia în Rusia, în Moscova, unde Tania are rude din partea tatălui, cetățean și etnic rus, iar Astamur a lucrat ani buni în perioada sovietică, înainte de război. Se gândesc că pentru cei doi băieți de 13 și 10 ani ar fi mai bine să aibă acces la educație de calitate, activități extracurriculare și oportunități de viitor ce derivă din asta. În cei șapte ani în care am continuat să-i vizitez, weekendurile și le petreceau des în soci, în Rusia, oraș aflat la două ore distanță, unde mergeau la cumpărături în mall sau în spații special amenajate cu locuri de joacă. Mulți dintre părinții pe care îi știu se plâng constant că în țara lor nu există niciun fel de activități pe care le pot face cu cei mici, pentru că statul nu are bani să investească în așa ceva. Însă, Astamur refuză să plece cât timp mama lui este încă în viață. În plus, amândoi se gândesc că nu vor să-și crească cei doi copii într-un loc unde riscă să-și piardă limba și cultura abhază. În cei șapte ani în care am continuat să-i vizitez, Tania și Astamur se confruntă cu aceeași dilemă. Până în acest moment au rămas pe loc în Suhum și așteaptă momentul, despre care sunt siguri că va veni, ca un soi de profeție, când Abhazia va fi recunoscută. Iar atunci oportunitățile pe care le vor avea în țara lor vor fi similare cu cele pe care își imaginează că le au cetățenii altor state recunoscute. Poate că autoizolarea, nu ca escapism, dar ca mod strategic de acțiune, ca în Abhazia este o temă potrivită de reflecție în anul 2020, un an în care mulți dintre noi s-au confruntat cu o izolare pe care nu am mai trăit-o până acum și care este necesară pentru a ne proteja unii pe ceilalți, precum și comunitățile din care facem parte, în contextul actualei pandemii de coronavirus.